0: Bueno, vamos a partir este segundo capítulo de Improvisaciones compulsivas eh, estamos aquí eh, no puedo decir junto a Sebastián Arregada porque si estamos a ver tendría que decir si estamos aquí telemáticamente juntos con Sebastián Arregada eh, para entrar en este conversatorio palabra más céutica sí, esa ¿no? que conversatorio <risas> para entrar en esta conversa
1: conversa, eh, no, conversa. sobre
0: sobre cine eh, y sobre, sobre cine, esencialmente, sobre lo visual también. Es, vamos, vamos a ir cargándole la mano hacia lo visual, eh, y sobre lo que nos pasa por la cabeza también, por algo, sobre improvisaciones. Vamos a ir saltando de tema en tema, eh, compulsivamente.
1: Claro, y no es una conversación docta, eh, esperamos también ser un poco entretenido no simplemente unas reflexiones eh, filosóficas sobre cine, sino sobre lo que nos pasa a ver, al ver una película también como espectador como y como no sé profe pero profe buena onda no 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 vamos a hacer la clase acá. no estamos haciendo clase
0: no sobre todo que nosotros entendemos que enseñar eh, no significa ponerle una seña a alguien encima sino que significa ser un compañero de ruta de alguien no yo que sí. un profesor y un compañero de ruta más, que, más que, un, que un maestro, me carga cuando dice, hoy oh, fue mi maestro. maestro. Yo creo que somos compañeros de... Y no hay que ser ningún maestro, a ningún discípulo, hay que ser compañero de ruta nomás. Y eso Oye, estamos siendo siempre.
1: Hoy estuve el otro día con el, en el... El otro día, en el verano, fue una entrevista, le hice una entrevista al Ignacio, eh, que te la vamos a mandar, le hicimos con la Claudia, eh, y va, va a salir en en una edición por ahí. Eh, y él decía, bueno, voy a aprovechar de avisar de que vamos a invitar gente, ojalá que, que haya gente interesada de estar acá. Pronto van a tener más novedades de quiénes serán invitados, pero tenemos mucha gente que pensamos invitar. Y el, y el Ignacio decía eso de los profes. que lo una, que... Los...
0: Ignacio, tenéis que decir Ignacio Agüero para que se sepa. Porque...
1: Ignacio Agüero, Ignacio Agüero, estamos hablando con Ignacio Agüero. Y hablaba algo sobre los profes, que era muy bueno, que era, lo peor que le puede pasar a un profe es enseñar. Me encanta. Claro, porque
0: uno tiene que recordar que la palabra enseñar significa, significa señalizar, marcar, poner una seña en el, en el, en el discípulo, en el alumno. Eh, ¿Y con qué derecho uno le impone una seña? A, porque la seña que uno va a imponer finalmente, en el alumno, estamos hablando de, de, de educación ahora, cuando en realidad este es un programa de cine, pero la, la, la seña que uno le va a imponer al alumno son todos sus prejuicios yo, yo lo único que puedo enseñar son, o sea, puedo enseñar, puedo marcar en el otro, son mis prejuicios entonces lo que tengo que hacer es, es para no obtener ese, ese, ese problema de, 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 de meterle encima toda mi cultura, que son puros prejuicios eh, es acompañarlo en su viaje nomás, y que, y que el estudiante, o el espectador o el auditor en este caso haga su lectura
1: pero, pero fíjate que tú decís que no tiene nada que ver, pero sí lo puedo enganchar con cine, porque el, creo que el, el que está simplemente señalando, o sea, cuando una película está señalando, se termina siendo propaganda nomás. Y, y claramente hay que huir de ahí, po, de esa solo señalar. Como que el cine tiene una cosa que es como mostrar y acompañar también, y entre más abierto quede todo, eh, más cierra en uno pues, la película. Creo que ahí tiene que ver con enseñar. El, con
0: el claro. O sea, lo, si, si un profesor tiene que huir de la idea de enseñar, un cineasta con su película tiene que, no sé, desaparecer de, de la posibilidad. Tiene que, tiene que ¿cómo se, se llamaría? Tiene que hacer un, un saumerio ¿eh? para pa evitar que la película se le transforme eh, en pedagogía. O sea, entre, entre el arte y la pedagogía hay una distancia abismal. Claro.
1: y bueno las películas que, que vamos a hablar hoy día son es un díptico que tienen un, un algo en común que vamos a tratar de buscar que vamos a espero llegar al final del capítulo con ese nombre porque eso va a ser el nombre del capítulo <ríe> tenemos que encontrarlo pero tiene que ver con el desencanto lo hablábamos con carlos un poquito antes y las películas son dos películas chilenas que están separadas por varios años eh, volantín cortado del 2013 y Piola del 2019. Eh, Piola del director Luis Pérez García y Volantín Cortado del director Diego Ayala y Aníbal Joffré. Eh, son dos óperas primas, ¿no? Ah, no, claro. el Luis Pérez García no es ópera. En la prima. segunda. La segunda. Claro, pero la primera es como, como de, eh, sacada de la escuela, ¿no? ¿No? Claro, la, la película de, de
0: título. De la película de título.
1: Que es un cortometraje. Claro, entonces son dos películas óperas primas, por así decirlo, de sí. estos directores. Y bueno, debatiendo un poquito antes de partir, eh, veíamos que en las dos películas está como está este malestar de estar en esta ciudad. Eh, las dos pasan en Santiago como capital, pero pasan en en no en el centro de Santiago, más hacia la periferia. Y quizás algo de lo que pecaba mucho el cine político chileno antes era de ser exageradamente político y panfletario y, y, y estas dos empiezan a escapar un poco ya de esa línea política, siendo mucho mejor políticas, películas políticas, que, que las películas de antaño chilenas, que el novísimo cine chileno. Eh, Sabes que también me acordé, entre medio, de Calugo Menta ¿no?
0: Sí, Sí, tiene, tiene, un, tiene un parentesco. ¿sí? ¿sí?
1: Pero no, no, la he visto, no la he visto de nuevo. Pero, pero está... está el, el. Sí, es, es
0: dispeja, Calumenta, pero tiene cosas muy, muy, muy tiene cosas muy bonitas. Eh, bueno, hablando de desencanto, la película comienza con una imagen de unos chicos de población botados de los neumáticos, tomando el sol. Pero sí tiene una cosa, eh, Calumenta, que hay... Me parece que se diferencia un poco de esta, que Calu busca el mundo más popular. Más ah, popular, sí. Y, y por, por, en, claro, un mundo mundo muy marginal, podríamos decir. En cambio, esta película se centra más en la clase media, o sea que, que en el fondo es una clase a la que de alguna manera pertenece el equipo, por tanto, la reconoce mejor. Sí. La, 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 la caricaturiza menos, la exagera menos. Es una mirada menos distante, me parece a mí. Eh, yo encuentro interesante eso. Eh, en, en estas dos películas,
1: sí.
0: y en la mayoría de las películas chilenas del último tiempo.
1: Sí. Y, y ponte tú en Piola, que lo que me contáis me gustaría que lo, lo desarrolláramos más. como ¿Qué es lo que veís como desesperanza o melancolía en, en Piola? Por ejemplo, está, partamos con Piola, que es la mano. No.
0: Bueno, Piola primero, yo no sabía que lo... Me, que en la película venía pero yo, te, te, significa en el diccionario callado tranquilo que pasa desapercibido la, la pregunta que uno tendría que hacerse ahí qué es lo callado tranquilo que pasa desapercibido en la película ¿Ah? que son los personajes es, es, es lo que está ocurriendo está pasando viola este este desencanto esta tristeza ¿Ah? yo yo lo que lo que, lo que no, no encuentro una palabra que articule la sensación completa que me da la película pero porque no puedo dejar de, de ver varias cosas Autodestrucción, o sea, la, la, eh, la, la sensación de que cuando las cosas están a punto, eh, los personajes las hacen, la hacen mal, digamos. Hay, hay una secuencia que, que donde bailan, eh, están preparando un baile hip hop para filmar un videoclip, están haciéndolo, les ha costado un mundo juntar el grupo, empezar a filmarla con una cabanita chiquitita, en fin, y eh, llega la policía. Y se, Ustedes no tienen permiso. Uy, pero dejen, no, nos quedan cinco minutos para terminar. Bueno, dice la policía, una guardia municipal, parece.
1: Guardia municipal, sí.
0: Bueno, ya. Y parte la policía y viene uno con, un pe con una piedra, y cuando se están yendo los policías, ¡fá! le manda un peñascazo, le rompe los vidrios y queda la embarrada. O sea, cuando, cuando está todo más o menos, más o menos empezando a arreglarse para que saliera el videoclip y ellos pudieran tener, inmediatamente se produce casi de una manera inconsciente, eh, este factor de autodestrucción, de, de negación, eh, es, es como una concha cultura, como, como que hubiera una cultura de rechazo a llegar a, a, una, a un arreglo que nos permita eh, resolver el problema, como que el problema se quiere resolver por un lado, pero por un lado que no es el lado que le está ofreciendo el mundo de la cultura. ¿Cómo resolverlo? Ah, es, es, Ruiz le llamaba esto en el cine, y a Ruiz le interesaba mucho, eh, los estilemas. O sea, eh, esos gestos que son eh, gestos de rechazo a una cultura que nos es impuesta. Eh, 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 Ruiz decía, bueno, el tipo que se emborracha hasta que ha votado, eh, eh, el tipo que escupe en el suelo delante de la gente, es decir, el, 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 bueno, el que le pega a la mujer, es decir, el haciendo eso que, bueno, las fiestas clandestinas de hoy día, <risa> la, 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 la contracultura, ese, entonces, y, y Ruiz decía eh, que es, esa, es, esa, esa, esa contracultura, esa cultura de rechazo, que era la más interesante que había que tratar de detectar, no se podía de otra manera que no fuera a través del cine, eh, porque, porque solo la cámara podía registrar estos gestos, ¿eh? que son habla también. El modo de hablar también, ¿eh? el modo de hablar chileno. Ah, hoy, día, eh, hoy día en la mañana me sorprendí con un programa de televisión donde Julio César Rodríguez dice, frente, al escena, frente a la pantalla, dice, y saca, saca la patente con Chetumares, no voy a poder ir al. Y todo el mundo se muere en la risa, se produce como, como un destape, como una alegría de poder eh, ejecutar ese acto que no está aceptado por la cultura que no se nos impone. Por una cultura que no nos impone nadie, nos, no, nos imponemos, bueno, no, no, nos la impone todo el mundo y nos la imponemos nosotros también.
1: Sí. Pero realmente la salida. Igual, igual el, el, el malestar de la. como este malestar de la cultura que decís tú con, contra cultura. Es que contra cultura suena como muy como un término extraño, porque suena como, como, como medio punky, en un sentido como más. Posero, como, que es como una pose bueno. del, del, del estar en contra, lo contra cultura. Sí. Pero efectivamente, claro, hay un malestar ahí en, de, de, como cultural, y, y quizás yo lo, lo hago un guiño con esta idea del Diógenes de de este filósofo, como, bueno, te digo el tiro, de Sinope. El diógenes de Sinope era el, el, es como el precursor del anarquismo. Y, y, y él era un vagabundo básicamente que estaba eh, despojado de todo, incluso de, de toda moralidad, o sea, iba al baño donde quería, se masturbaba por allá, eh, y, y era muy amigo de, de sus perros, y lo que hacía él era como, como, como que la gente le, le preguntaba por qué hacía esto, y era porque dice, porque así soy libre. Porque efectivamente lo, lo que me libera, de, lo que me da libertad absoluta eh, eh, es estar totalmente fuera de la sociedad y totalmente afuera de la sociedad significa también estar totalmente fuera de la, de la moralidad de la sociedad. O sea, todo, todo eso que uno, con lo que uno se empapa todo el día y, y dice como, bueno, no puedo ir al baño en la mitad de la calle. Pero claro, porque, porque eso te lo impone cierta estructura social, si no hubiese esa estructura social, sería un animal. Pero extrañamente, si fuera yo un animal, sería libre. Porque, porque no hay nada más libre <risa> que, que un ser fuera del, de la moral de la sociedad. Entonces, el, 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 lo que vincula estas dos películas es esta fuerza, esta, esta, esta fuerza que quiere escapar de lo moral y de la institucionalidad. Porque en el fondo no, no avala esta institución, no avala esta, y, y, y por eso yo lo conecto un poco con lo que, con lo que pasa como, como estallido, eh, o revuelta, mejor la palabra revuelta, eh, porque hay eh, 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 no es que estoy en contra de algo, sino que estoy en contra de, de todo, no, es, no, hay, no hay un algo, no hay una cosa precisa, y a mí en Piola, por ejemplo, creo que el personaje que más me gusta y el que encuentro más nihilista es el, el tipo de la bencinera, el tipo que atiende esta, este, este almacén en la bencinera que tiene esta sensación de me da lo mismo, me da lo mismo que robí me da lo mismo fumarme un pito acá me da lo mismo que, que entren a robar acá ¿cachai? me da lo mismo lo que pase con con esta pega, porque esta pega no la quiero y no me van a pagar más ni me van a pagar menos por, por ayudar o, o no ayudar a, a mi jefe entonces esa actitud creo que me, me gusta mucho y creo que creo que precisamente ese, ese tipo de ese, ese personaje añade como una como una, una sensación de, de no de, de no, no me banco esto no me banco esta, esto que está pasando
0: es que se resisten se resisten a ingresar se quedan al lado de acá del umbral. En ese sentido uno podría llamarlo también cultura de resistencia. Inconsciente. ¿eh? Sí. No no, no, no. No quiere decir que ellos configuren un grupo político, o que tengan programa, nada, sino que tú decías recién algo que creo que es importante. Eh, no, no, me more, no me molesta nada en específico. Me, tampoco sé qué quiero hacer, pero sé que me siento incómodo. Bueno, decía que, que, que siempre hay esa trampa ¿no? de quererle decirle qué que es exactamente lo que quiere que cambiemos eh, para, que, para que se acabe esta cuestión. Que es lo que se dijo también para el estallido. Bueno, el estallido contestó muy rápidamente, queremos cambio constitucional. ¿ah? Pero, pero también le hicieron una trampa. O sea, siempre hay una trampa a este malestar, porque este malestar nunca es específico. ¿ah? Precisamente porque, porque es muy poderoso, es un deseo gigantesco que no puede transformarse de una manera muy rápida en un programa. Claro. Entonces, ah, porque a convertir le preguntaban, ¿por qué lo hace? Porque sentimos, que lo, que, ¿qué es lo que no les gusta este sistema? Le preguntan. Nada, dice él. Y, y, y no me importa, lo que yo siento es que no me gusta nomás. Entonces, no, no es que él diga, mira, cambiemos esto, cambiemos lo otro, cambiemos lo otro, porque ahí está dentro del sistema. Ahí entró, ah, y ahí se lo empiezan a manipular. Eh, en, 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 la, en la guerra anti-mapuche, en, en la guerra los mapuches siempre tuvieron más o menos parejos con los españoles y con los chilenos después. Pero cuando los llamaron a hacer la paz, ahí perdieron todas.
1: Claro. En la ahí las perdieron todas. ¿eh? En la institucionalidad
0: todo se pierde. Todo se pierde. Entonces, claro, aquí pasamos menos eso. Estos jóvenes no lo tienen tan claro eh, porque, porque lo están viviendo. Entonces sienten ese malestar, sienten ese desencanto eh, y, y, lo, y lo manifiestan de manera generalmente, o en, en muchos casos, eh, no equivocada, pero poco estratégica. Hay ahí, entre el otro componente de, de, de estos personajes de esta película, estamos hablando de Piola, eh, que son autodestructivos. Tremendamente autodestructivos. Que, que, que uno se empieza a angustiar incluso, como espectador, porque ¿por qué hizo eso? porque eh, están siempre eh, actuando de una manera que, que no es la manera de la cultura, no es la manera del programa. Aquí habría que insertar una frase de Godard, dice la cultura es un programa, el arte eh, es, 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 es lo original, es lo nuevo. El arte es la experiencia, es la, ex, la excepción. Eso es lo que dice. Excepción es la palabra que usa. La cultura del programa en el que uno está metido. El arte es la excepción. Y, y yo diría, y también el, el proyecto político que quiere salirse de ese programa, lo se conecta mucho, arte y... Son territorio, es, es, es eh, cultura de resistencia. Sí, o resistencia, fui, propiamente tal.
1: Lo, lo último se, se pegó un poquito. Hoy estamos como con problemas un poco de, de señal, pero son las circunstancias. ¿no? no podemos hacer mucho más. Y yo creo que no vale la pena eh, tratar de omitir que estamos en una pandemia y se está acabando el mundo y que, <risa> que estamos transmitiendo con las dificultades que implica la transmisión en estos momentos. Si la la estamos, risa
0: que, que yo... No, digo que la risa que salió fue risa nerviosa cuando dijiste se acaba el mundo.
1: Sí, o sea, nunca esperamos que el mundo se acabara en cámara lenta, pero, pero en, en eso estamos. Eh, so, sobre Piola, yo quiero como a, agregar, bueno, la, no, no vamos a analizar así como la trama y la narrativa como, y como los puntos de guión, creo que eso no vale la pena y hay muchas personas en, ese, en esa onda analizando películas, eh, creo que el, el, hay algo que, que si sí noto en Piola que me gustaría como, como quizás como eh, preguntarte a ti, que, que, cómo lo veí, que, que es un poco con la, con la forma de hacer la imagen de, de Piola. O sea, estamos hablando de un cine ya profesional, pues, espero dejar una colita para pa volante encortado, es un cine más profesional, hay una cámara. Super bien logra una dirección de foto super pareja y, 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 y cumple y puede estar en Netflix que, que eso ya es un gran valor o sea como cumple con los niveles de la industria no porque Netflix sea algo importante eh, pero hay una óptica que, que es particular que, que todo el rato estamos como en un, en un con un angular y, y sin embargo la, la, no se muestra la ciudad. No se muestra, hablan harto de Quilicura y, y, en, y creo que en, en la publicidad lo discutimos un rato. En la publicidad está súper presente la idea de Quilicura pero no hay espacio en la película. La, la película es sumamente claustrofóbica, aunque igual ocupa lente angular. Entonces, eso me llama la atención. Quizás le da un condimento a la película, le, le entrega algo, le quita algo. Me gustaría haber visto como un poco más de ciudad, pero tú, tú no la sentiste tan así, como no le sentiste falta de espacio
0: no, a mí, a mí me pareció bueno que no mostraran tanto la ciudad porque se corre el peligro que corre que no es un peligro pero que lo, que lo viven muchas películas que hacen pasar los personajes por aquellos lugares que son clásicos de esa ciudad un poco a mostrar la ciudad el caso, sí. acá eh, lo que muestran es una ciudad eh, que uno sabe que es Quilicura porque la mencionan pero que es el baldío total eh, 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 es un espacio pedregoso, seco. Eh, eh, todos los lugares donde pasan son lugares feos, son lugares que no tienen, eh, no tienen verdor, no tienen nada. Eh, entonces yo creo que, yo creo que mmm, ellos lo hicieron intencionalmente, me da la impresión de decir, bueno, este es Quilicura. ¿eh? No, no vamos a mostrar la plaza de alma con los arbolitos, vamos a mostrar ahí donde matan los gatos, donde donde pasa el tren, eh, tampoco muestran eh, espacios de baile muy bonitos, nada, calle, unas plazas media. media. Entonces, es, eso, eso yo encuentro que eh, es, es lo que explica el tipo de óptica que usa, que es muy abierta, yo creo que, bueno, por si acaso, el lente angular es un lente corto, abierto, que tiene mucho foco, entonces le permite a la cámara Moverse sin grandes dificultades de perder el foco. Claro. Y al mismo tiempo abarca, abarca mucho. Entonces, eh, para una película como esta, que yo creo que tiene muchos elementos de improvisación, sobre todo en la calle, excelente lente eh, es súper bueno. Eh, y produce también una, una pequeña deformación. Entonces, también le da a los ambientes una cosa poco realista. ¿ah? Lo, lo saca del realismo, que darían otros lentes que son más,
1: más, más precisos. Otra cosa que, que me llama la atención Ahí con el lente es que Pareciera que fuera Iba a ser una road movie, como que al principio Se insinúa que van a pasear harto en auto Pero no No, no se pasea mucho en auto, como que el auto Está estacionado Como que, claro. que igual es algo Muy, no sé Creo que, que tiene mucha relación Como con la idea de que no podéis salir De acá, de no podéis no claro. no, no huir no, no, no hay una gran aventura Que podáis ir para afuera de hecho, igual en Chile hay répocas road movie. Eh, entonces, el auto da vueltas Metinca que por un espacio muy reducido O sea, de hecho, no sale de la comuna Quilicura Y, y da vueltas por, vuelta por ese sector Y termina en el auto también La película termina Eso, con... eso, eso
0: es, muy, es muy bonito Porque eh, es un road movie eh, Al interior de Quilicura O sea, que ya, ya no puede ser Más o sea, no, no, no puede ser menos industrial, menos, menos, menos hollywoodense. ¿eh? Claro. O sea, yo, yo veía ayer una película que me diste tú, eh, Nomadland, que es un rock movie también. Claro,
1: un rock se movie a todo,
0: Que se viaja por el desierto, que se viaja por unos lugares increíbles. O sea, el, el, el paisaje ahí se transforma en un elemento estructurante, en una cuestión preciosa. Bueno, acá no hay lugares preciosos, todo feo. Todo es mínimo, todo todo, todo es, 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 es. Uso la palabra pedregoso porque es una palabra que usaba a Gabriela Mistral para definir a Chile. Ah, decía lo, lo pedregoso, sí, lo reseco. Eh,
1: en, en, y Quizás a, eh, a a este Quilicura de Viola, eh, yo creo que no, no le vi ni un plano general creo que no hay planos generales creo que el Quilicura de Piola es un Quilicura fuera de campo como que el Quilicura de Piola no, no está en la película está, sí. no, se nos implanta como que viene por, sí. por lo que sentimos de los personajes
0: claro y yo creo que es tan fuera de campo que uno podría imaginarse ese Quilicura yo me lo podría imaginar yo soy de Curicó por ejemplo y de Talcahuano ¿Eh? <risa> eh, o sea yo, yo creo que Talcahuano no es pedregoso porque es puerto pero Curicó tiene mucho que ver eh, o sea, yo perfectamente esa historia fue ese curicura fuera de campo me lo puedo imaginar como el curicó de mi de mi adolescencia. ¿eh? Nosotros teníamos un dicho que decía más feo que curicó en el que, que un verano curicó, más fome que un verano curicó. O sea, era el horror curicó, un calor, seco, eh, todas casas de un piso, que no es malo, pero pero que da una sensación de aldea. En fin, o sea, son curicuras de la película piola. Son todas las quilicuras del país. O sea, el país es quilicura. Sí. Yo creo que es bonito que sea fuera de foco, fuera del campo, que, que uno no, no, no alcance a...
1: Oye, ¿y la, ¿y la pistola no se dispara? No tenemos un quilicura? Oye, ¿y la, ¿y la pistola no se dispara? ¿No eh, se cumple la regla?
0: No. Se dispara, sale, sale un balazo por casualidad en un momento. claro Ahora, ahora hay una cosa de la que me gustaría... Uh, a subrayar que me pareció lo más articulador de la película, en una película donde no hay nada articulado en realidad, todo está suelto, lo digo para Viena, ¿eh? es una película que, 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 que está llena de tornillos tornillo sueltos, todas las historias quedan inconclusas, nada se soluciona, pero, pero eso lo hace una gran película también. Eh, pero hay un momento, eh, hay, hay un temita, un subtema, que, que yo quería eh, volver a una o no volver, sino que resaltar un elemento que me parece bien, bien interesante en la película, no sé si clave, pero una película que tiene muchos caos sueltos, ¿eh? que deja muchos hilos hilo, hilo sueltos, que, que, que eso lo, lo digo como cosa buena no, no cierra, yo creo que las grandes películas son las que dejan espacios vacíos, ¿eh? que dejan tornillos sueltos, piezas sueltas eh, bueno, esta en ese sentido es una gran película que que todas las historias quedan a medio camino, quedan sin resolverse, porque así funciona la vida, digamos. La vida no, 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 no la, la, lo, lo que le pasa a uno no, no, no llega un día que, que dice, bien, listo, y se acabó y, y somos todos felices o somos todos infelices. No, al otro día aparece otra cosa que puede cambiarlo, lo que pasó el día anterior y así sucesivamente. Bueno, el punto es que hay un elemento que decía yo que me pareció muy interesante en la película y que es que en la conversa entre ellos, esta conversa de adolescentes callejeros, Promean eh, porque dicen que el, el, el Martín, que es el líder de la banda, eh, cuando pasa de ajo, él dice: No, lo que me pasa es bueno, que yo me paro de ajo un poste de la luz y se apaga. Cosa, cosa que al mismo tiempo eh, simbólicamente es muy interesante. Es decir, que a uno se le apaguen los postes de la luz ya quiere decir que está en la, está en la final. O sea, nada, nada está resultando. El desencanto claro. es bastante, bastante lógico. Entonces, pero, pero también. Entonces, ¿a dónde weón? se No sé, hazla, bueno. Entonces, no, no, no quiero no hacer... Se... No, hazla, hazla. Entonces se baja el auto, bueno, ya, dice. Y va y se para debajo de un poste de la luz y no se apaga. Nunca le resulta que se apaguen los postes de la luz cuando le piden que lo haga. Pero él insiste en que él pa se para debajo de un poste de la luz y el poste de la luz se apaga. Pero lo bonito de todo esto es una conversación banal, entre medio, pero al final de la película, al final, final... Eh, se suben en el auto. Ah, le vuelven a decir. Oye, ¿es cierto que tú te paras de algún poste de luz y se apaga? Sí, pero a veces no resulta. Ahí de nuevo. No, bueno, claro, a claro. no me hagan hacerlo. No, Bueno, y el parte hacerlo. Si no, yo creo que ya se acabó. Bueno, y se suben al auto, se van y la cámara plap, enfoca como último plano el farol, el poste de luz y el poste de luz plip se apaga, y ahí termina la película. Yo lo encontré eso eh, muy notable. Se, eh, eh, me pareció que era como, como, como un elemento muy menor que está en la película, en una conversación, de repente se transforma en un elemento de cierre. ¿Ah? Claro. Y que es muy simbólico, porque es que se apagan, se apagan los, los faroles de luz. Cuando se apagan las luces de la ciudad, porque tú pasas, quiere decir que, que ya tú tu, 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 tu mundo está entrando en una fase terminal
1: <risa> no, no sé si lo veo tan trágico pero creo que eso tiene un, tiene un dejo a realismo mágico que nos pesa como latinoamericano que que, que que bueno también es muy está latinoamericano y está un poco europeo o gringo que, que eso es lo bonito también eh, pero nos cuesta sacarnos esa, esa idea de lo mágico adentro de nuestra cotidianidad. Está, está lleno de magia sí. nuestra, nuestra cotidianidad como latinoamericano, lo digo, no como, no como que crea mucho yo en esas cosas. Eh, y, y yo creo que es una, una forma de nuestra cabeza para escapar, para escapar de claro. saber que hay, una, acá, que hay una esperanza.
0: que acá no está como magia. Yo creo que es como un chiste.
1: Es, es, es la voz del narrador
0: que, 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 le, que le apaga la luz a este gallo este, este que en algún momento creyó. O sea, él tenía unas ganas tremendas de que fuera cierto eso, el personaje. Sí, sí. De, de que cuando él va pasando por un poste de luz, plum, el poste de luz se apaga, porque eso le da una gracia. Le una
1: da una, gracia, algo especial. Pues.
0: Algo especial. Pero resulta que no, no ocurre eso. O sea, eso ocurrió una vez, tal vez por casualidad. Mm. Eh, y, y nunca más ocurrió Pero el, el narrador al final Cuando la película se acaba Mete el plano y apaga la luz ¿no? claro. eso, eso lo encontré bonito Lo encontré como Como Una armonía
1: Oye ya, y se apaga la luz en Piola Y se prende la luz en Volante bueno, Cortado. ¿Qué, qué Pude rescatar de, de, del malestar Del 2013 era el 2013. El
0: 2013. Bueno, yo creo que, eh, que, que, que hay un mismo malestar más ligado a la autodestrucción. ¿eh? Estos chicos de, de, de Volantín Cortado son más autodestructivos. -auto sí. Pero además, hay un detalle que yo creo que no podemos dejar de mencionar, que el personaje protagonista de Volantín Cortado es el mismo actor que está eh, claro. como coprotagonista en Piola, el que hace el papel del, del Charlie, el que tiene un hijo. O, entonces, claro. eso, eso lo encuentro, puede ser un detalle, ¿eh? pero lo encuentro muy... Pero más interesante es que el que el el hace Charlie en, eh, en Piola, que acá no me acuerdo cuál es el nombre. Manuel, que tiene. Acá es Manuel. Acá es Manuel en, en Volantín cortado y, y que su nombre de actor es René Miranda. Este personaje no es actor, es, es un chico de una población que vino a un casting y que tiene... Todo lo, toda la gestualidad, todo el modo de hablar, todo lo que uno imagina que es la gestualidad y el modo de hablar, buscaron la población. Y quedó contratado, hizo Volantín Cortado, y, y yo creo que de ahí lo sacaron para hacer eh, eh, ¿cómo se llama? Piola, Piola
1: sí. sí, sí pero
0: pero la, 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 las dos películas están ahí, ¿no? En el desencanto, la desesperanza, pero esencialmente yo creo que en Volantín Cortado está la autodestrucción.
1: Fuertemente. Y, y a mí me gusta mucho este personaje Volantín Cortado, el de Paulina, como un personaje de clase media que, que está, no hay una razón clara por la cual está desencantada, pero le cae mal su familia, le cae mal su hermana, le cae mal la profesión que eligió. Eh, está totalmente a la deriva en su, en su vida y, y conecta con alguien que socialmente no debiese haber conectado, que era una, más chico que ella, dos, de una clase social, eh, distinta, y, y tres, ella es como su tutora en, en, en la película, porque ella hace como una asistente social dentro de una residencia del sename Entonces la pone en, un, en, un, en, una, en una situación dramática bien compleja y se va en esa situación, o sea, se mete de lleno, mete las patas hasta el fondo en, en, en este... En esta deriva, y, y, eso es lo, y eso es lo que bonito el personaje, como un personaje que podría tener oportunidades que, que te le insinúan, eh, decide hacer todo mal. Y ahí hay una, hay, una, hay una idea de la tragedia que, que tú la la veí en, en las dos películas, ¿o no?
0: Sí, pues yo creo que las dos películas están vinculadas al a malestar. A la autodestrucción, por otro. O sea, hay un malestar que los conduce a la autodestrucción. O sea, si algo no son los personajes de Viola y los personajes de Volantín Cortado, es ser emprendedores. El emprendedor es el modelo, digamos. Claro. El, el emprendedor es la cultura. Es el tipo que emprende, que de a poquito va avanzando y, y cuando tiene que humillarse se humilla, cuando tiene que negociar, negocia, eh, porque está tan obsesionado por... Emprender, por aprender, por, por, por desarrollarse.
1: Por un objetivo.
0: Por un objetivo. Un objetivo que le parece beneficioso para él. O sea, ese, ese personaje emprendedor tiene muy poco de autodestructivo. Elimina todo lo que sea autodestructivo. Todo lo que le parece a él que le pueda. Le pueda mi perro está ladrando. Todo no, 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 no. lo que a él, le par, a él le parece que pueda eh, obstaculizar su emprendimiento, lo elimina. Ah, sí. y si tiene que cambiarse ropa, se cambia ropa Si tiene que aprender a hablar de otra manera ¿ah? entonces y, y frente a eso Está este otro mundo Este mundo de los no emprendedores ¿ah? De los tipos que rechazan Y que, y que la, la, la característica De su malestar es tan brutal Que los conduce no a emprender Sino que los, los conduce a autodestruirse a, 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 a generar acciones eh, eh, que, no son, que son absolutamente Contrarias a las que deberían hacer Para que les vaya bien la chica esta que da una práctica en volantín cortado de asistente social al Sename, el papá le dice, mira, si, 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 si te portáis bien, si lo hacís bien, alguna vez te dan pega ahí mismo. Ella hace todo lo contrario, lo que decías tú, se pololea a uno de los chicos que además tiene antecedentes policiales, eh, se pelea con el jefe, le rompe los virus al auto, es decir, hace todo lo que no debiera haber hecho desde el punto de vista una cultura del progreso entonces aquí hay una cultura de, de, de resistencia una cultura del rechazo eh, que están las dos películas y, 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 que y están eh,
1: y inconscientemente las dos están apuntan hacia la idea de, de, de que no hay buenos ni malos ni ganadores ni perdedores solo solo gente como aplastada por las la circunstancias claro como que las vence las circunstancias les vence la, la, la sensación de o, 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 o la, sensa, la sensación de que algo, algo va a ocurrir en el futuro, creo que la, las dos quedan en un, en un punto de la línea como dramática de los personajes donde sabemos que no hay futuro posible, o sea, ¿para qué, para qué vamos a seguir contándote? Ya, ya te contamos hasta aquí imagínate lo que viene después viene después de las dos ah. películas no, 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 probablemente no viene un, un final feliz Ahí. bueno,
0: estas películas de acuerdo algún manera están olfateando con mucha con mucha intuición eh, algo que va a reventar en el estallido o sea, ellos, eh, en las películas están percibiendo algo que va, 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 va a terminar en el estallido y fíjate que es muy interesante porque eh, en los 70 eh, el movimiento popular tenía el movimiento popular de izquierda tenía un, una frase que decía el presente es de lucha, el futuro es nuestro, ¿Ah? que es la misma frase que podría tener cualquier emprendedor ¿ah? un <risa> claro. tipo que está montando un restaurante podría decir el presente es de lucha el futuro es mío ¿Ah? eh, se, 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 se pegan pero, pero, pero este, este grupo no, no dice el presente es de lucha ni dice el futuro es nuestro el, el no, futuro es un enigma
1: no y, y yo creo que haciendo una lectura un poco más, más amplia creo que el, el capitalismo de alguna manera tiende como a tener esta idea de la zona de sacrificio, como que le gusta harto como, bueno le va a pasar algo malo a esta gente pero todo el resto vamos a estar súper bien y pasó que la, la zona de sacrificio creció demasiado, pues la zona de sacrificio en claro. Chile creció, creció creció, entonces ya no era solamente algo marginal que está afuera de la ciudad sino que ya está en el centro de la ciudad, eh, entonces estas películas van recogiendo esa, esa idea de que nosotros somos la, la, el resto, somos esa cosa que no entró, que no entró al modelo. Somos el que, el que quedó ahí al borde del modelo. Tenemos comodidades, bueno, podemos decir, hay, hay números que pueden respaldar eso, como la comodidad y como el, el, el bienestar en relación a, a quizás unos cuantos años atrás. O sea, hay números que dicen que hay más educación, que hay menos pobreza, que hay pero la sensación que se ve o se percibe en la calle, la sensación eh, de la que no se hizo cargo el modelo eh, es totalmente precaria. O sea, Estos personajes y, y todos los personajes dentro de la película, que son lo más, lo más fuerte, no hay, no hay ningún personaje que esté dentro del modelo o dentro de la idea del emprendedor. No hay, no hay un antagonista a estos personajes que están yéndose al abismo porque... En Piola los chicos ven a sus, a sus padres como estas personas que ya se cayeron al hoyo. En y Cortado no aparece tanto la figura de los padres, pero la de los trabajadores sociales que están ahí eh, están haciendo la pega a la mala. Nomás. No, no, no están haciendo la pega con esa pasión o vocación que a uno le venden en la universidad. Entonces todos los personajes mayores en esta película son personajes que tú no querís ser, no, si eres chico no querís ser ese personaje cuando grande y ahí, y ahí hay una cosa como desconectado, ¿no? Ahí hay, un, ahí, ahí hay una cosa que que el, que el modelo no vio, como el modelo como el capitalismo instalado acá en Chile eh, y que le explota en la cara Claro, claro.
0: o sea es el, el, el gente que no quiere emprender porque sabe que no saca nada con emprender porque no va a resultar. Ellos, ellos tienen una vocecita que le, del mismo modo como el emprendedor tiene una vocecita que, que dice sigue adelante, lucha, vas a llegar lejos. Acá hay una vocecita que le, le suena a ellos que le dice no sacas nada. No sacas nada. Esto no va a resultar. Eh, eh, eso es terrible. Uno, uno, yo tenía un amigo que tenía ese chiste eh, que en medio de cualquier reunión donde todo estaba funcionando separaba paraba, pedía la palabra y decía, oye, yo creo que esto no va a resultar. Y desencadenaba, era un, una broma que hacía él que ya la conocía, eh, pero desencadenaba un desajuste al tiro. Ah, estos cabros, en el fondo, frente a los grandes edificios, que no son tan grandes, pero que parecen ser grandes eh, en esta pequeña ciudad que somos, Santiago, eh, frente a todos lo, lo, los desarrollos de los metrajes de los metros, eh, a todas las novedades que, que nos informa el gobierno, este u otros eh, ellos tienen esa, esa frasecita no esto no va a resultar o sea, no hay solución no hay solución tampoco la tienen ellos ¿eh? eh, que es lo, que, qué, qué es lo que, le, que les critican también ¿no? que es lo que le criticaban a, a la gente del estallido ¿cuál es la solución que tienen ustedes? no tienen pero, pero saben que esto no está resultando
1: Claro, y, y también hay una cosa como del relato. Eh, este es un relato que nos viene de, de hace poco. O sea, si Polatín Cortá fue el 2013 y Piola fue el 2019, el relato está encarnado desde antes probablemente. ¿Y, y, y, y qué pasa entonces? ¿Por, por qué, por qué el, relato, el relato no es de surgimiento y emprendimiento, sino de da lo mismo que lo que haga, no, no salgo de aquí? Eh, ¿Desde, desde cuándo está ese relato? ¿O desde cuándo se instala?
0: Claro, porque el, 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 la, el, el aparato, digamos, el sistema, la cultura, la hegemonía, el poder, como queramos llamarlo, eh, nos está haciendo, tratando de que todos entremos en el proceso de emprendimiento, que pensemos positivo. Pero resulta que para pensar positivo hay que tener eh, un mínimo de confort que el 90% de la población no lo tiene. Entonces, ahí se, ahí se produce la, la crisis, que está muy bien percibida en las dos películas. ¿eh? Fíjate que incluso las dos películas tienen un final, bueno, de, a pesar del, del, del farol que se, que se apaga, eh, pero, pero en que los personajes, que es una cosa curiosa, hay un montón de películas chilenas que terminan así, eh, la cámara puesta en una carretera, o en un camino, en una calle, y los personajes yéndose, corriendo, arrancando, en el caso de Volantín Cortado, o en el auto yéndose, en el caso de Piola, pero que no se van, hacia un atardecer maravilloso como en muchas películas, sino que están llenos de problemas. La, 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 la chica esta tiene que devolver el auto a la mamá, que se lo sacó a la mala, los otros están metidos en 40 líos, eh, el, el, el hip hop se les fue a las pailas, eh, se están poniendo viejos, ya están más grandes, ya no, ya no les resultan, el, 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 el Charlie no, no logró ver a su hijo, en fin, siguen llenos de problemas o sea no, no hay un final feliz sino que no hay solución y, y, y no va a haber final feliz para ese mundo ahora eso yo creo que es una, es una percepción muy interesante que hacen las dos películas eh, eh, una en el 2013 otra en el 2020 eh, el 2019 eh, que es este que, que se manifiesta con claridad ya en la práctica social eh, en el estallido
1: Retomamos de donde quedamos porque tuvimos unos cortes que obviamente ustedes, auditores, no lo van a escuchar porque los vamos a borrar, pero tuvimos cortes debido a el problema de Internet, maldita Internet. Pero, nada, ustedes no van a saber, nosotros pasó tiempo entre nosotros, es muy raro esto, esta diegesis del tiempo que pasó entre medio de nosotros versus la que los auditores finales escuchan, pero bueno, estamos editados y partimos desde donde quedamos. Eh, yo estaba estábamos tratando de formular algunas ideas para ir cerrando el capítulo eh, creo que divagamos harto en, en, en lo del tema del malestar y, y no, no nos fuimos por otros lados La, las dos películas no tienen mucha música por ejemplo, que es algo que me estaba acordando, eh, lo cual me parece excelente, que no lleguen al recurso música para generar emoción porque es por donde siempre se caen las películas tratar de generar emoción por las música. y eh, tampoco hay clímax muy dramáticos en las dos películas, en la de Volante Cortado quizás más, pero si nos quedamos en Piola, no hay un clímax propiamente tal de, de final de película eh, está la situación del arma, pero la situación del arma no es eh, catalizante o no, no cataliza como eh, un final en relación al arma que es bueno ese juego, porque hay una ley en el guión de cine que es que si hay un arma siempre se va a disparar. Una ley muy... que no sé quién la inventó. Pero el alma no se dispara. ¿Cuál sería el signo que hay detrás? ¿Qué, qué oscuro secreto esconde el arma que no se dispara al final de la película?
0: El, el, arma, el, el arma sería una especie de, de trampa, como, como lo dice Hitchcock, ¿no? Que, que conduce en una dirección, eh, porque uno dice que hay a, 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 Entonces, la dirección de que a estos cabros que, que, que han entrado, en pura fatalidad, la última fatalidad que, ha, que les va a ocurrir es que van a pegarle un balazo a alguien sin darse cuenta. Por ejemplo, a los matagatos. Claro. Eh, pero no lo hacen. Ese es un McGuffin. Hitchcock le llama MacGuffin a eso. Que, que es como una señal hacia donde se supone que podría conducir todo pero en realidad es falsa, es, un, es, una, es, es como amagar por un lado y golpear por el otro, y aquí se amaga por ese lado porque se supone que en algún minuto van a matar a alguien y eso va a ser ya la finalización de la catástrofe, pero no, botan en la pistola al agua.
1: Hay un anticlímax, anti además hay un que, anti que la pistola también se, se ve en el perro, porque uno siempre tiene la esperanza de que el perro se va a encontrar, pues el perro de de la... ¿Cómo se llama? Sol. El, per, el perro de la sol se va a encontrar. Y no, el perro transmuta en gato. Y... Sí,
0: pero en cierta medida se encuentra porque lo encuentra el... el ¿Cómo se llama? El... Charlie, Charlie.
1: Charlie. Eh, sí, pero, pero no, no lo, si lo,
0: lo más a lo mejor. Es que eso es que lo interesante que tiene la película, que todo queda inconcluso. Sí. Nada se resuelve. Hace finta. Hace finta. Hace ¿Mm? finta. Hace fintas. Hace finta. Porque, porque en la vida nada se resuelve realmente, uno cree que se resuelve pero en realidad las cosas siguen avanzando no, no, y, a, no y, a,
1: son... y en las películas estamos acostumbrados a que se resuelva
0: se resuelvan y se resuelvan así como definitivamente se, se, el, el, el tipo que perdió a la polola a la mujer que amó la encuentra, las guerras se ganan o se pierden eh, los crímenes se descubren en fin, en realidad en la vida los crímenes no se descubren pensemos nomás en Tomasito que claro, ya, hace no sé cuántos meses
1: que no, desapareció
0: y, y, nuestro, y, y famoso,
1: nuestro famoso crimen matute no, los crímenes no todos...
0: matute, entonces en, en, un, matute, una película sobre matute no puede terminar así, tiene que terminar con, con un final eh, claro ah, y acá no, acá la película, la película es totalmente inconclusa, ¿qué pasó con Charlie y su hijo? que la señora no. jovencita no le quiere dejar ver ¿Qué pasó pero, con la mamá de esta chica que le sacó el auto?
1: Hay, hay una, sí, hay, hay una hay una ganancia ahí de, del director. Oye, soy súper malo para los nombres. Eh, ¿Cómo se llama? El Ayala. No, de, no pero Pérez, el de Pérez, estamos
0: hablando
1: de Piola. Pérez. Pérez. Pérez.
0: Lucho Pérez.
1: Pérez. Hay, un, hay una ganancia de Pérez que logra meter una película que no debiese estar ahí en Netflix. Logra meter en festivales y, y ganar. Creo que gana un par de cosas, no, no directamente pero sí como por el lado, eh, que logra meter una película que no es tan comercial ni tan eh, correcta, narratológicamente hablando, eh, en, en lugares que son bastante pop, como Netflix. Sí,
0: pero ese es un buen síntoma. Es un Significa
1: buen síntoma. Significa que,
0: que, que hay un cine que está construyendo, porque hay dos tipos de cine, no, de, hay miles de tipos de cine, pero, pero uno podría decir que hay un tipo de cine que busca satisfacer las expectativas del espectador. Sí. Y hace todo lo que el espectador quiere, porque uno sabe lo que el espectador quiere. Entre otras cosas, eh, que, que, que las películas que terminen con un final claro. Eh, este no, este es un cine que está tratando de construir un espectador. Sí. No solo viola, sino que hay muchas películas para atrás. No, y, y, y,
1: y, y la que no, y hemos, nombrado, el... la que no la hemos nombrado, pero que queremos hablar más adelante, probablemente hagamos un, un especial los Oscar... Eh, Nomadland También va en ese sentido Es una película ah. que va en, a contrapelo De la lógica tradicional De una película de ese estilo No es, no es la película ¿Cómo es que se llama esta? De, de la que manejaba, un, manejaba El chofer y la y la, y la y la tipa que iba atrás Como, la, como una reina No como una era como una inglesa Quería Mrs. Algo Teicio, ¿no? Ah, uh, Miss Daisy, sí. Sí, ¿o sí. No? claro, no es esta señora que va atrás sentada en el auto y que le, le están conduciendo el auto, no es ese tipo de películas donde, donde más o menos intuyes dónde va a terminar. En Nomadland eh, pasa lo mismo que está pasando en Piola, que es una película contra la lógica tradicional de películas que estábamos acostumbrados a ver en los grandes, en los grandes, las grandes premiaciones.
0: Y es una película del desencanto también. ¿eh? Desencanto. Y, y en cierta medida autodestructiva.
1: Sí, pero o sea, de, esa, de, esa, y... de esa vamos a hablar más adelante. De esa vamos a hablar más adelante. Sí. Hagamos un especial del Oscar.
0: Pero eh... a mí lo que me gusta de, de, de Piola y de y de Volantín Cortado, las dos tienen esa condición que a mí me parece muy interesante. Que son películas que, 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 que no cierran, digamos, que dejan, que dejan un, una pieza suelta. Eso, eso lo encuentro altamente productivo, altamente audaz, porque, porque en general el, el cine comercial eh, quiere películas donde, donde las cuestiones se resuelven. Películas de buenos sentimientos le llaman a eso. O sea, películas que uno salga para afuera contento porque estos cabritos eh, le, le empezó a ir bien en, en, en el hip hop, se transformaron en hit de, de la música popular. te fijas? Claro. Pero no es así. Estos cabritos no, a lo mejor no van a terminar nunca en hit de nada. Ah, y eso... Eso, eso, eso yo creo que nos permite rever el mundo, revernos a nosotros también eh, el, 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 la, la no conclusión definitiva. Claro. Bueno, ahí aparece de nuevo la idea de que el lenguaje es ausencia, ¿no? De la idea de, de, que, de que las películas no tienen por qué hacer prédica eh, sino que tienen que tratar de componer un mundo, un mundo lo más, un mundo que rebota del mundo que uno mira. No necesariamente que lo representa, sino que es el rebote de lo que está delante de uno. Y en ese caso, Lucho Pérez y Ayala eh, y, y su compañero que se volvió el nombre. Yo te lo digo, también,
1: Ayala y Aníbal Joffre. Digo Ayala y Aníbal. Joffre. Ayala
0: y Jofre lo hacen muy bien porque se encuentran con un mundo que a lo mejor no conocen tanto, pero que son capaces de reponerlo, eh, como, como, como pimponearlo. ¿eh? Y, y, y ponerlo a andar. Digamos.
1: Y, también son dos, y también son dos películas que carecen de la gran trama o del gran eh, conflicto donde un personaje tiene que resolver una duda trascendental o, o tiene que resolver una peripecia eh, increíble, sino que básicamente entramos a la vida de ciertos personajes y estamos un par de horas con estos personajes. No, no hay una gran resolución ni una gran narrativa detrás pero eso mismo igual es una tragedia. Eh, los personajes no, no están en, envueltos en, un, en, en una historia mayor, como en un relato mayor, que no necesita ser tan explicado. eso Y eso está, está bueno.
0: Y como tragedia,
1: todos tienen razón. ¿eh?
0: Claro, los papás el, y los el, hijos. El, claro, no el papá y los hijos y los enemigos también. El, el tipo del cename, que, que el personaje medio molesto en la película no, no malo estrictamente porque no se habla mucho de él pero es el antagonista podríamos decir también tiene razón está peleando su pega él tratando de hacer su pega lo mejor posible y los papás están tratando de hacer de papás lo mejor posible y los hijos están tratando de salirse de ese mundo entonces el, 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 la, la estructura de la tragedia que es curioso porque está en las dos películas eh, es esa, esa estructura que se produce cuando todos los personajes tienen razón entonces la, con todo eso conduce a un enfrentamiento que es irreversible, no, no hay vuelta. En general en las tragedias mueren todos. Bueno,
1: Ay, aquí no muero, pero, hay un, hay pero, un momento, hay un momento muy revelador que quizás la, la discusión de, de la sol en el auto con su mamá, donde la mamá le ah, dice, ¿qué queréis que haga? O sea, como estoy haciendo lo mejor que puedo. Claro. Y tiene así? razón.
0: Y la chica tiene razón también, te fijas, eh? Y se, estoy haciendo lo mejor que puede pero eso no me sirve porque el problema es más grande ¿Ah? el problema no lo puede resolver ni la mamá ni la hija están metidas en un mundo donde están condenadas a no encontrar solución que es el, el horror es el horror que la película transmite muy bien el, la, las dos películas
1: sí, sí y, da, y da un aire al, al cine como, como más en general da un aire al cine y, y da una posibilidad de hacer un cine que no necesariamente necesita un conflicto gigante y un superhéroe contra un supervillano Creo que aquí
0: es. no hay superhéroe pero sin embargo hay solidaridad de los débiles es eh. decir lo, 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 los chicos frágiles la, la chica, la, la asistente social y el pololo que se consiguió ahí que, que es miembro del Sename eh, o sea que, que es asilado en el Sename eh, son personajes muy frágiles, pero los dos Se ayudan Y, y, y el, el, el personaje de él, del chico Que no, no sé cómo, no me acuerdo el nombre de la película eh, Es solidario con ella Hasta las hasta la
1: últimas Se A, acompañan apoyan, Se acompañan se
0: acompaña siempre Y en, en, en la primera película, igual al final los que, los que son capaces de resolver En la medida de lo que pueden Son ellos tres Son los tres chicos que son iguales, que son solidarios Y que están en el mismo desencanto En la misma tristeza pero, pero que se acompañan. Y eso mismo pasa curiosamente en No Man's Land. ¿eh? Es, es impresionante <risa> que, que exista un parecido entre dos mundos tan distantes y tan distintos, eh, y de películas de tan distintos tamaños, pero es lo claro. que se representa ahí es el desencanto, es la, la tristeza de, de los marginados, ¿eh? de, los, claro. de los invisibles, podríamos decir. Y es, es que eso creo que es un punto interesante, porque en, en, en Piola. Y en, eh, y en eh, el volantín cortado, los protagonistas son los invisibles. Son esos, esos que no se ven, te fijáis, pero que, sin, que pasan piola. Claro. Y que la, la película que... los hace emerger. ¿ah? Y se nos vienen encima. Y se nos vienen encima y nos agotan, porque nosotros no queremos ver tampoco el dolor de ese mundo.
1: Oye, y, y, y la directora de Nomadland extrañamente, está dirigiendo una película de superhéroes. Ahora. Ah, ¿sí? Sí. Probablemente Qué gane bueno. el Oscar Yo creo que va a ganar el Oscar Pero la
0: que está postulando
1: ahora Es esta, ¿no? Claude Sao ¿No? no sé cómo se, se pronuncia bien eh, claro. No Madlan, claro no. Está, está postulando esa Probablemente gana mejor directora O mejor película, le van a dar alguna de esas dos
0: Pero lo que tú decías recién De que se haya hecho un espacio en Netflix eh, Piola es interesante porque está, está como apareciendo una cinematografía que está mirando hacia otro lado. ¿no? Hacia el lado de, de estos desperdigados, de estos invisibles,
1: de estos tipos sin destino.
0: ¿no? No, y, 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 si, viendo...
1: y si viéramos los números, probablemente debe ser de las más vistas de las películas de ese tipo estrenadas en Chile. O sea, yo, yo sé que Volantín Cortado la vio muy poca gente en cine. No, no tengo el número exacto, pero... No tiene que haber superado, no sé, los 50.000. No, no creo.
0: Mucho. La Mujer Fantástica tuvo mil Por eso,
1: no creo, que, no creo que haya pasado una barrera de no mil claro. Pero
0: tuvo muy, tuvo muy buena crítica, yo, Volantín Cortado. Claro,
1: claro. Pero si, si Netflix diera la, la... No estoy tan seguro si es estreno internacional o no. Pero, por ejemplo, el agente Topo, que, que se estrena en Netflix, eh, la vio todo todo el mundo, toda la gente que conozco la vio ah, claro. no, no toda cinéfila bueno, el Agente Topo es precisamente una
0: película que responde a las expectativas de los espectadores eh, yo creo que, lo, lo que no es ningún pecado pero yo creo que sí, es una película que satisface el gusto de los espectadores muy bien, y eso yo creo sí. que ha sido parte de, de su éxito pero no,
1: no nos metamos en gente Topo, o sea, a lo, a lo que iba a lo que iba, ya, no nos metamos en la gente Topo todavía te de, a hablar de la gente todo, pero no todavía.
0: Lo hablamos cuando hablemos de las películas que postulan al Oscar. Pero, claro. Lo que pasa es que ahí se nos pueden cruzar dos temas. Uno, el tema del detective, que se llama Rómulo, o no me acuerdo cuánto. Sí, sí. El, el detective de... ¿A dónde tengo? Por qué tengo anotado el nombre. De la película de la Night que se llama Rómulo. El, todo el pelambre que hay alrededor de eso, de que es que, que, que un tipo que ha sido acusado de violencia intrafamiliar en fin. Eh, pero, pero que en realidad son, son materiales que yo creo que no son relevantes eh, desde el punto de vista del análisis de la
1: película. Ah, no, no. Visto, el, el, más... el director no se puede hacer cargo de la vida de los, de los personajes, no. de, o sea, de, lo, de los actores de sus películas. No, no, Además, no, hay no.
0: más comentarios de lo que he visto. He visto dos críticas de Agente Topo solamente. Una creo que está en Agente Cine y otra en la vi en la tercera, no pero, sé dónde.
1: Pero lo que voy yo es que probablemente, y es una cosa a discutir, eh, el público del cine chileno no está en el cine no o sea, la gente no va a ir a, no va a pagar una entrada para ir a ver Piola al cine lo cual hace, hace un año atrás, dos años atrás, era pésimo, era malo y era lo peor que podía pasarnos como industria pero ahora la pregunta es ¿necesitamos que la gente vaya al cine para apreciar el cine chileno? O lo podemos estrenar en estas plataformas O en Onda Media que está como creciendo eh, ¿Es necesario que el, que el cine chileno Sea en salas? Y hay una buena discusión Al respecto Oye, hace,
0: hace unos años atrás Por ahí por el año 95 Televisión Nacional Hizo un ciclo de cine chileno Increíble Todas las películas tenían del orden del millón de espectadores 800.000 espectadores, 500.000 espectadores. Cosa que dos o tres películas han logrado en la sala. Claro. Entonces, el, problema, el problema es que la gente no, no quiere pagar por ir a, ir a ver una película que le va a provocar desazón, que le va a provocar, y que a lo mejor no es tan buena también, hay que decirlo. Eh, pero, pero, a, pero en la casa la ve. Entonces a lo mejor el streaming va a ser
1: un paso para conseguir mejor
0: público para el cine chileno.
1: Sí, pues. y, y de eso no hay que avergonzarse, creo yo. Pero Exacto. por
0: supuesto que no.
1: Sí, que... Nosotros,
0: las la películas chilenas tienen que enfrentar tal cantidad de dificultades, tal, de, de hecho, el idioma, para comenzar, porque el público chileno está acostumbrado a ver películas en inglés, con claro. subtítulos. Claro. Entonces, cuando ve películas en español, ahora está un poquito más acostumbrado. Antes no las escuchaba, porque, la, porque el sonido de la sala era malo. Y era malo, ¿por qué? Porque estaban todas las películas subtituladas. Entonces, ahora el sonido es bueno. Pero, pero, pero. Cuesta escuchar eh, en español eh, las películas, acostumbrado a escucharlas en inglés. Ah, es raro. O sea, es, es raro ver, una, ver, ver cierto género. Imagínate tú hacer un, un, un western en Chile.
1: O, lo, 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 han hizo, lo han intentado, lo han intentado. intentado. Hay unos por ahí. Está rico. Sí,
0: y, no, y Alejo Álvarez hizo varios. Bueno, pero, pero
1: no, no es posible.
0: Entonces, nosotros tenemos que construir una cinematografía que tenga que ver con nuestro paisaje, y con nuestra manera de hablar. Oye,
1: y, y, a, y además que el cine, o sea, cerrar paréntesis, vamos a cerrar paréntesis que abrimos, pero el cine de mall que se instaló en Chile eh, fue muy perjudicial para la idea de cine, de cinematografía, de incluso hacer un festival, y tú, tú estás a cargo de uno, hacer un festival en un mall es raro, hacer un festival de cine en un mall es raro, es raro, y no se, no se siente uno cómodo eh, yendo a ver películas como decís tú que uno la pasa mal en el mall y salir después como a esta realidad alternativa <ríe> donde hay como niños comiendo palomitas y, y videojuegos y, y un lugar para comprar ropa te sentís súper raro de, 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 de ese de ese entorno para salir de una película entonces claro, nadie va a ver Piola al cine eh, quizás un cine un cine arte o un cine de universitario, pero Claro, salir del mall después de ver Piola es complejo. ¿no?
0: Es que yo tengo la impresión de que el streaming, esto de ver películas eh, haciendo un clic en un link en tu pantalla de tu televisor o en, o en la pantalla de tu casa, eh, es una de las mutaciones más notables que va a tener el cine que sí. ya está teniendo. O sea, sí,
1: ya la está teniendo.
0: O sea, yo creo que hoy día se está viendo más cine que nunca. Eh, sí,
1: y, sí,
0: y se está viendo en la casa. Sí. Y, y eso. eso está transformando a los espectadores en, en gente que sabe mucho de cine. Eh, y, y, y bueno, que además anda con una cámara en la mano todo el día ¿ah? y, y que puede editar en, en esa misma cámara que anda trayendo, que es el teléfono. Entonces, no, no, cada vez más el cine se encuentra frente a un tipo de espectador eh, que
1: domina más el asunto. No, y y se, crea, se crea todo un universo también muy muy que favorece mucho las películas, por ejemplo Piola, es una película que sale y al, al par de semanas ya tiene una crítica, hay un crítico en YouTube que hace, que hace reviews de distintas películas muy, muy random, y hace una crítica de, de, de Piola, po. entonces su público, que es juvenil, cabrón chico, es más infantil, eh, sabe de una película chilena que probablemente de otra manera no habría sabido, porque las películas chilenas cuando se estrenan o ganan festivales es una caluguita de este porte en el diario, las sabemos tres o cuatro personas que estamos relacionados con el cine, pero la gente no tiene dónde acudir a, a, a información sobre películas que se estrenan chilenas. Entonces esto le abre toda una, una puerta, a, hay como una retroalimentación de los mismos medios digitales eh, al momento de estrenarse una película en una plataforma como Netflix y eso es, eso es interesante eso no, no, no está, está pasando
0: porque la, la, la distribución de películas el comentario de películas la promoción de películas fue administrada por un poder muy centralizado y un poder que tenía un gusto muy particular un gusto, un gusto muy conservador, muy anticuado entonces de repente se abrieron otras ventanas donde aparecen otros poderes más chiquititos, pero, pero muchos más claro Hablan de, y, 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 y a, a, aparecen muchos poderes y aparecen muchos gustos también. Y eso es lo bueno, de que, de que pueda haber un tipo de audiencia que tenga todos los gustos posibles. Eh, nosotros en, en Fidón decíamos eh, que, 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 que nos gustan todos, todos los, los demonios y todos los ángeles. Es decir, eh, el, el, el cine tiene que tener esa posibilidad de, de, de moverse para todos lados. Y, y eso se empieza a abrir y se empieza a producir eh, en la medida que hay muchos lugares donde ver películas y en la medida que hay muchas opiniones sobre las películas y en la medida que hay muchas películas también
1: no, y entonces para ir cerrando el cierre de los cines las salas no fue una tragedia para el cine chileno fue no. fue al contrario fue eh, permitió circular algo que no había hecho hace rato el cine chileno circular por muchos lados eh, así que está bien que se cierre la sala.
0: Sí, y además hay otra cosa que tampoco es tan terrible no ver en pantalla grande. Y aquí una frase para el bronce de, que es de Godard, que dice que a él le da lo mismo ver desde lejos en pantalla grande que desde, desde cerca en pantalla chica. Claro. En su, en su televisor.
1: Y, ¿Sí? y, además, y además hoy en día nadie tiene pantallas tan chicas. No,
0: yo le agregaría y con fono entonces no, no hay mucha diferencia y además eh, en, en una pantalla más chica que la de la sala con fono, sin un estúpido comiendo popcorn al lado eh, eh, es una manera cine, mucho más interesante y pudiendo parar en cualquier momento
1: bueno, es que ahí yo creo que el cine gana algo que no tenía, que, que muchos puristas lo alegan, pero a mí, a mí me encanta yo soy muy de parar películas que es como un libro, al final se transforma en, en que podía acceder a él cuando tú querías
0: se está transformando en novela.
1: Sí.
0: Claro, no vamos a tener bibliotecas en las casas. Oye, las bibliotecas de las casas son post-años 50 en claro. las casas del mundo popular, digamos. Y, y, y todavía no son, ¿eh? no todas las casas tienen pequeñas bibliotecas. Pequeñas no. bibliotecas, me refiero. Un estante con libros. Eh, bueno, en cambio con las películas, hoy día todos tienen tremenda cinemateca. Porque basta bajar una plataforma claro. y tener 500.000 películas. Claro. Entonces, eh, bueno, vivimos momentos interesantes.
1: Y bueno, quiero esto conectarlo con algo que, que hablé en esta entrevistas con Ignacio Güero, que espero lo invitemos en algún momento. Que, que estábamos hablando de cine y cómo era el cine, cómo era ver cine en esa época cuando él estaba estudiando. Y para él el cine fue un refugio, un refugio del olor a muerte que había en las calles. Mm. Y hoy día creo que también el cine se ha transformado en un refugio que no, no, no nos podemos como hacer los tontos con el contexto que está pasando hoy día. Y bueno, estas semanas van a ser, parece que súper Y el cine al menos es un, es un refugio para pa, pa nosotros, los que disfrutamos del cine. Y no sé si evadir no no quiero ocupar esa palabra, pero sí para va a estar guarecido de esta tormenta.
0: Y, y siempre hay olor a muerte. ¿eh? Con pandemia, sin pandemia. Sí. Lo que pasa es que uno, con golpe de Estado, sin golpe de Estado, el olor a muerte está ahí. Lo que pasa es que uno no quiere olfatear, nomás, Pero la muerte está presente. y, 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 y Porque en el fondo, el tiempo que se acaba está presente. Y el cine nos inventa un tiempo. Y eso yo creo que es el refugio, ¿eh? Porque uno se mete a la sala y se manda eh, una hora, dos horas. La última película esta que se llama Sueños de Invierno dura tres horas y tanto eh, en otro mundo. Entonces entonces el tiempo lineal en el que uno está introducido desaparece por tres horas.
1: El, el, cine, el cine nos inventa un tiempo. Con eso tenemos que cerrar. El cine nos,
0: nos inventa un tiempo. Genial. Bueno, hasta el próximo jueves.
1: Hasta el próximo jueves nos nos despedimos así cortantes me dijeron que teníamos que ser cortantes y, ah. y los dejamos invitados para la próxima versión del podcast. Vamos a tener un invitado, si es que tenemos suerte. Invitada, si es que tenemos suerte. Y bueno, vamos a hablar de películas. Vamos a hacer un especial de Oscar. Yo creo que tenemos que hacer uno antes del fin de semana. A ver si nos resulta. Excelente. chao Muy
0: bien. Buenas noches.